0: Jurnalism criptografic în 2022. Unde am început și unde ne îndreptăm cu acejere? Dacă ai întreba orice jurnalist de criptomonede la începutul anului care credea că este cea mai mare poveste din spațiul criptomonedei, probabil că ar avea greu să aleagă între dezvăluirea identității hackerului de DAO care a furat 11 miliarde de dolari în criptomonede, sau identitatea hackerului Bitfinex care a spălat 4,5 miliarde de dolari în criptomonede a fost dezvăluită. În retrospectivă, aceste două povești bombă, la doar câteva luni din 2022, par să fi prezis acum destul de exact tonul acestui an din ce în ce mai bizar de cripto. Jurnaliștii și cercetătorii cripto se confruntă cu provocarea de a explica tehnologiile relativ complexe, monedele stabile algoritmice, cineva unui public mai larg decât oricând. Înainte de a analiza orice raport de la sfârșitul anului, dar destul de semnificativ, acum știm că aceasta este cu siguranță cea mai mare poveste a anului. Dezastrul FTX și căderea din grație a lui Sam bankman fried trebuie mai întâi să întrebăm pe hackerul menționat mai sus. Povestea aduce un omagiu primei de surprinzătoare din 2022. În februarie, Laura Shin a dezvăluit povestea identității din spatele hackerului de DAO, un fost atacator anonim care a furat 3,6 milioane de idirium din DAO inițial, de DAO, în 2016. Cu ajutorul noilor tehnici de criminalistică blockchain și al companiei de analiză blockchain Chainalysis, Shin a fost capabil să identifice hackerul din 2016 drept programatorul austriac Tobias Hohenisk, o afirmație pe care a negat-o, dar nu a urmărit detaliile așa cum a promis. Povestea lui și n-a fost publicată în Forbes, detaliată în cartea ei Craitopians, iar descoperirile ei au fost acoperite de mass media. A doua este recentă victorie investigativă a lui Analyson pentru criptomedia în 2022, publicată de Analyson pe Coindesc, care a dezvăluit bilanțul Alameda Research și a constatat că deține în principal jetoane FTT. Dezvăluirile din această poveste au declanșat o serie de închideri de corporații pe care poate nu le-am văzut încă sfârșit, inclusiv probleme de lichiditate la creditarea de de Genesis, care face parte din portofoliul companiei mama a CoinDesk. Nu numai că povestea lui Alison continuă să demonstreze că publicațiile comerciale cu criptomonede pot aduce vești mari, dar că sunt perfect capabile să dezvăluie povești mari care ar putea ajunge să rănească propriile holdinguri. Deși nu spun că au existat neapărat voci în mass media de masă care se îndoiau că criptomedia ar putea sparge o poveste uriașă, piesa de investigație incredibil de detaliată a lui Shin și dezvăluirile șocante ale lui Alison demonstrează cu siguranță că jurnaliștii cripto pot găsi și scrie povești cu importanță dincolo de platformele criptonative. Notă, eu voi folosi termenul de mass media destul de liberal pentru a lua în considerare tendintele generale în acoperire pentru ușurință în acest scurt articol. Crypto, o simplă nișă deosebită. Următorul mare eveniment de la începutul anului s-a întâmplat să fie revelația unui alt hacker necunoscut anterior, Iliali Kenstein și Header Razlecan Morgan, acuzați că au spălat aproximativ 25.000 Bitcoin care au fost piratați anonim într-un schimb de criptomonede în 2016. Bitfinex a fost furat. La sumele uriașe de bani implicate și la cariera de rap amator ușor de jocorit a lui Razle Khan, povestea cripto a fost din nou acoperită pe scară largă de mass media mainstream. Dar ar trebui să rețineți că mass media tradițională continuă să picteze excentricitățile presupușilor spălători de craitomone de mult timp după ce publicul a uitat de dul. Deși povestea a izbucnit în februarie, Vanity Fair a lansat o relatare detaliată a celor doi presupuși infractori abia în septembrie, la opt luni după arestări. Acoperirea sa despre craitomonede ca fiind ciudate și de nișă atunci când poveștile raportate sunt de fapt ciudate și de nișă, cum ar fi acoperirea inițială a versurilor rap ale lui Razlecan și acoperirea fără sfârșit a tweeturilor doge ale lui Elon Musk. Este în regulă, dar a devenit o problemă atunci când criptomonedele. Povestea a devenit mai mare și mai serioasă, iar mass media a căzut în rutina de a le spune în continuare, oh, asta e ciudat. Trata. Mass media mainstream chiar a greșit totul. În afară de ceea ce unii văd ca un refuz de a lua în serios povestirile cripto, o altă problemă recurentă în acoperirea poveștilor cripto în 2022 este acuratețea. Anul 2022 aduce mai mulți jurnaliști cunoscători în criptomonede în mass media mainstream, MSM, sau crypto este încă văzută ca o piață de nișă ciudată care nu necesită acoperire de către jurnaliști profesioniști, ceea ce duce la inexactități nefericite în acoperirea MSM. Anul acesta, camiruso de la Defiant și John Sindreu de la WSJ au avut o luptă pe Twitter, cum au tendința de a face pentru acurateția raportării. Ruso, o fostă reporteră Bloomberg care a publicat o carte despre DeFi și a lansat un canal comercial DeFi, și a postat pe Twitter consternarea față de acoperirea de către Wall Street jurnal a prăbușirii Celsius. Întrebarea ei reporterul WSJ Sindreu a sugerat că falimentul lui Celsius a evidențiat defectele DeFi, în timp ce Russo a insistat că Celsius este antonimul DeFi, un creditor cu custodie care oferă lichiditate doar creditorilor DeFi. Un discernământ potențial dificil și o dezbatere publică ulterioară i-au făcut pe Russo și pe Sindreu să simtă că au dreptate. Dincolo de dezbaterea de fai versus. Ce fi și de acoperire algoritmică a monedelor stabile, mulți utilizatori de criptomonede consideră că mass media de masă nu a reușit să ofere o acoperire suficientă granulară a protocoalelor financiare descentralizate precum Terra. Iar cea mai mare problemă pe care spațiul cripto o are cu acoperirea criptografică de masă a fost cripto-Twitter considerată pe scară largă manevrarea moale a lui Sam bankman fried Mulți pasionați de criptomonede s-au adresat rețelelor de socializare pentru a se plânge de văruirea SBF de către media de masă în ceea ce ei consideră a fi un ciudate, cum ar fi donațiile sale politice, nerespectarea promisiunilor caritabile și greșeli. El a făcut, nu o, crimă pe care a comis-o. Media criptografică a fost, de asemenea, criticată de dragul ei, raportările SBF fiind adesea greșite înainte de căderea FTX. 2023. Ce ne rezervă viitorul? Pe măsură ce povestea FTX continuă să se desfășoare și replicile de baclei de primăvara lui Luna vor fi în mod clar simțite în noul an, Este clar că jurnaliștii și cercetătorii în criptomonede ajută mass media să înțeleagă mai bine cum să raporteze despre criptomonede și despre toate idiosincraziile lor. Candidații Acejere a încercat să fie o resursă în acest fel, invitând mass media tradițională la sesiunile noastre închise despre arderea criptomonedei și explicând modul în care jurnaliștii cripto percep aceste povești. În grupul nostru au continuat să apară idei pentru desfășurarea atelierelor de analiză criminalistică blockchain și de mentorat viitorilor tineri jurnaliști interesați de criptomonede. Poveștile din industria cripton acest an au fost cu adevărat explozive, schimbând pentru totdeauna modul în care mass media de masă acoperă acum criptomonede. Acoperirea criptomonedelor depășește acum cu mult rapoartele simple ale pieței despre creșterea sau scăderea bicoinului sau articolele de opinie despre motivul pentru care criptomonedele sunt cu adevărat moarte de data aceasta. Jurnaliștii din toate tipurile de publicații au fost nevoiți să se confrunte cu știrile din industria criptomonedei povești care încep și se extind spre piețele financiare tradiționale, guvernul sua, guvernele străine, hacker și multe altele. 2023 promite să fie un an cu mai puțină acoperire în zona de război cripto, dar cel puțin este anul în care mass media mainstream va considera acum necesar să includă criptobiat. Criptomedia poate fi o sursă de adevăr pentru un grup mai larg de oameni decât oricând înainte, în timp ce mass media de masă lucrează din greu la creșterea unei noi industrii care trebuie luată în serios.